1: El verano del 73 fue maravilloso. No me acuerdo de nada, pero nunca lo olvidaré. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidos al Caminante Nocturno, este nuevo programa en FM Sónica de los lunes. Mi nombre es Eduardo Camps y saludamos al otro 50% de esta aventura radial, el señor Andrés Bodner. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas
2: noches a todos, ¿cómo están? Yo muy bien acá. Muy bien, señor. bien.
1: Me alegro mucho. Saludamos también del otro lado del vidrio, a, en la operación técnica, a Facundo, que siempre... Chao, Master. nos vemos. Este, saludamos a los chicos que se están yendo de lunes, no te tenemos miedo. Muchísimas gracias por la onda, la verdad que muy buena onda estos pibes. Eh, bueno, estamos acá, todavía no nos echaron, buenísimo.
2: Bien, aguantando. Llegamos, llegamos al
1: tercer programa. Sí,
2: sí, sí, no nos echaron, vamos bien.
1: Vamos bien, vamos bien, claro que sí. Hoy tenemos un programón, si te gusta un poquito, aunque sea un poquito, el rock and roll, no te podés ir hasta las 11 de la noche. Tenemos
2: de todo muy de variado, de todo.
1: muy variado. Y lo que empezamos a escuchar ¿Qué hoy... comienzo, por Dios! Bueno, así se comienza un programa de rock, con Motorhead, señor, con el bueno de Lemmy Kill
2: Mister ¡Aprendan, ahí. chicos! ¡Rock out! Esto es rock. Qué ¿Quieren una definición de rock? Acá la tiene. Motorhead. Y la frase del principio
1: la dijo Posta, en el, en el verano del 73 fue maravilloso, no me acuerdo de nada, pero nunca
2: lo olvidaré. Estaba dando de vuelta el chabón. Pero ¿a quién no le pasó, no? De tener una experiencia muy buena, que uno recuerda, qué linda experiencia, pero no te puedo dar detalles. Claro, exactamente.
1: Bueno, eh, alguien también dijo, dijo que eh, si, viviste, si viviste como deberías la década de los 80... Eh, si te acordás de la década del 80 es porque no la viviste. Una boludez así, de, <ríe> por ahí. Escuché. Tal cual, tal cual, bien. Eh, bueno, si nos querés dejar mensajes tanto de audio como escritos o texto, eh, nos podés escribir al 11 71 63 1040. 11 71 63 1040. Eh, muy bien, hasta ahí. Eh, empecemos con las efemérides. Mi amigo. ¿Cómo no? ¿O queremos eh, contar alguna anécdota de Lemmy Kilmister?
2: No, que solo. Solamente... Contá, contá, pará,
1: pará, le, le, le pido a los oyentes que le pidamos a Andrés, contá esa vez que fueron a pedirle una nota un par de periodistas y el chabón le. le sí, dijo... esto lo,
2: re, lo leí en una revista americana. Sí. Que, que lo que le decían es que eh, fueron un par de periodistas a pedirle una entrevista a Lemmy. Fueron a Aracasa. Entonces dicen, bueno, chicos, ¿qué quieren tomar? ¿Qué se van a servir? ¿Quieren whisky? Yo tomo whisky, le dice. Bueno, dale, dale, vamos a acompañar, no, no vamos a pedir una coca nosotros. Claro, vamos obvio, a tener que estar a tono. Claro, a tono, bueno, ah. dale. Sí, está bien, whisky. Bueno, acá tiene, muchachos, una botella de whisky para cada uno. Ahora sí, arranquemos con la entrevista. Ah, arranquemos con la entrevista. Vos
1: sabés que se decía, no sé si será cierto, que el chabón se tomaba
2: un litro de whisky por día. Sí, creo Pero que sí. No hay hígado que aguante. O Lo sea, leí en varias, en varias entrevistas que le hicieron así, que decía que sí, que se tomaba eso más o menos.
1: Una locura, una locura total. Aguantó bastante. Aguantó demasiado, 75 años, a los 75 se murió. <risa> bueno... Eh, de la vida de, de Lemi Kilmister vamos a hablar en algún momento. No sí. hoy. No hoy no, hoy no, no, hoy no. Vamos a hablar, pero yo te digo pronto, pronto. Porque es un personaje increíble. Es Tiene personaje muchas anécdotas. Tremendo, sí, ¿Sí? Sí, sí, sí. Y muchas frases increíbles también. Este,
2: bueno, efemérides, Les,
1: efemérides de la semana en cuanto a rock se refiere. Algo
2: trascendente, ¿eh? no, no me vengas con boludeces. ¿eh? Eh, bueno, más o
1: menos, depende del uh, punto de vista. Eh. Califica boludeces, o sea, definime boludeces.
2: <risa> todo, todo este programa eh, puede ser una claro, boludez para el pero a ver, eh, no, se casó... Con la primer eh, bueno, novia no, 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 Eric Clapton, no, no me interesa.
1: Lo que pasa es que capaz ese día eh, no, no pasó nada más interesante. Eh, más bueno, puede ser. <risa> bueno, un 19 de septiembre del año 1995 se lanza el álbum de la banda Down, encabezada por Phil Anselmo, llamado NOLA. Es el álbum debut de la banda de metal, eh, de la banda de metal Down. Eh, el título es la abreviatura de New Orleans, N.O., y Luisiana, L.O. Eh, L.A., quiero decir, no la. Eh, Lo tenés a Phil Anselmo, ¿no? El, el, que era, el que era cantante, pedazo de cantante del grupo Pantera, que terminó, terminó muy grupito, mal. Eh. Muy, muy buen grupo. Terminó muy mal la relación entre él con, con los hermanos Sabot. Eh, se fue a otra banda o sea, se rompió la banda después a, a Dimebag Darrell esa historia la contaremos más adelante también, lo asesinaron eh, un fanático que al, al, al parecer era un marín con eh, no estaba bien de la cabeza ¿no? en medio de un recital, ¿no? sí, recién había empezado el recital a los 8 segundos o sea, recién, recién empezado el recital este, se subió arriba el escenario, yo pensé que bueno, al final lo terminamos contando, la historia. O, o
2: sea que a la gente ni siquiera lo dejaron disfrutar de un par de temas. No, no, no. No no. Ni, lo bajaron después de
1: un par de temas. Pero subió arriba del escenario y, y lo fusiló, o sea, a quemarropa, a medio metro, le pegó le pegó como cinco tiros no sé, en la cabeza y en el pecho. Y después este, se, se, le, le pegó, o sea, disparaba al público y mató a un par más. Y, y un cana este, justo pidieron auxilio, el, un, un patrullero andaba, andaba cerca... Este, ...vino el policía... ...vino por, por la parte de atrás... ...y le pegó un hitacazo al al... Y
2: sí, ...al... No otra...
1: ...bueno al final terminamos contando la, la historia... ...y la vida y obra de Pantera... ...me cacho en the... ...bueno ah. así, así no vamos a llegar a las 11... ...bueno eh, pero es todo contenido... ...es todo contenido... ...un día como hoy 20 de septiembre... ...pero de 1980 se lanza el álbum de Ozzy Osbourne... ...llamado Blizzard of Oz... ...en el Reino Unido se lanza... Es el álbum debut eh, de estudio del británico vocalista Ozzy Osborne, grabado en Surrey Reino Unido. Se lanzó un 27 de marzo de 1981 en Estados Unidos. <coughs> fue el primer lanzamiento de Ozzy Osborne después de su salida de Black Sabbath y marca su segundo esfuerzo por comenzar una carrera en solitario. El primero fue en 1978 con miembros de Necromandus, utilizando el nombre de Blizzard of Oz. Eh, sí, porque lo habían echado de, de Black Sabbath, lo habían echado por Falopa, o, Falopa, ¿no? eh, o sea, eran los cuatro está, eh, eran faloperos, sí, pero, pero él se pegaba una vuelta más, era un poquito más, no, está, más. Está estaba en otro, otro nivel, estaba en otro nivel, absolutamente. Eh, no, no, qué desastre. Otro, también, también, lo mismo, otro día vamos otro, a ver bien la historia. Pero entero, hay tenemos historia. para hacer. Uy, de Osi, sí, de Osi, total, total, tiene como tres vidas el chabón. Y bueno, el 21 de septiembre del año 82, Wasp, ¿lo ubicás a Wasp? ¿Te sí, acordás de ese heavy metal sí. de los 80? Qué lindo. Da su primera actuación en Los Ángeles, California. Y aquí viene eh, aquí viene lo, lo grueso. El 21 de septiembre, un día como el de mañana, pero del año 93, se lanza el álbum de la banda Bad Religion, llamado Recipe for Hate. Algo así como receta para el odio. Recipe for Hate muy buen muy muy
2: bien dice el nombre te digo el
1: nombre del disco receta para el odio
2: y todo el disco trata de eso no como el odio entre las personas eh, nos está llevando a la extinción wow qué
1: profundo para una eh, banda
2: de punk está buenísimo bueno eh, después hablamos un poquito es una banda en realidad de hardcore Ajá. no es que es una, un subgénero del punk Ajá. Que después de vino en, en, en un hardcore eh, más, ¿cómo decirlo? Eh, más pop, claro. eh, más melódico. Este, este disco, por ejemplo, por lo menos es muy, es melódico. Es muy escuchable. Sí, totalmente.
1: Eh, muy suave al oído. Sí. Y, y tiene una, eh, digamos, algo muy atractivo que es el gran Edith Vedder, todos de pie y yes, señor eh, eh, es eh, fue invitado o sea para la este, para cantar algunos temas y el tema que vamos a escuchar ahora watch it die participa y canta algunas estrofas el señor eddie vedder eh, te gustaría escucharlo me encantaría ídolo? me encanta eddie vedder qué buena voz señor facu si sos tan amable watch it die bad religion yeah
2: Sí, ah, muy religion. bien, fue Bad Religion.
1: Muy bueno. Vos sabés que yo iba a elegir un tema de Ozzy, de Blizzard of Oz. Sí. Y digo... ¿Qué pasó? Eh, yo soy muy
2: heavy. Bueno, no soy muy heavy en realidad, pero escuché Discutible, mucho. discutible, <risa> sobre todo si hago públicos algunos mensajes que me mandaste, un sábado a la noche, a las nueve de la noche... <risa> <risa> bueno, Porque, sigamos. Oh, no, 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 no me acuerdo, para, no me acuerdo, no me acuerdo, día, no me acuerdo. Otro día lo
1: vemos. Eh bueno, oh, no, bueno, nada. Y, y dije, bueno, perteneciente a ese disco. ¿Qué está? Crazy Train. Gran claro, tema. Claro, un
2: temor, Grandísimo hermoso.
1: tema. Pero estoy aburrido de escucharlo. Más, más adelante lo escucharemos. Entonces, uy, a ver, a ver qué, qué onda about religion. Y me gustó este tema. O sea, Parecí
2: eh, Andrés Botner eligiendo el tema. <risa> o sea, bueno, no sé si es bueno o es malo eso. Eh, no, no, pero está pero, muy bien. Eh, no, 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 pero en este, caso. este tema, este disco sobre todo, Estamos Bad bueno. Religion, eh, es muy bueno, tuvo mucho éxito y ya te digo, eh, pasó digamos del hardcore más fuerte con que había empezado en el 81, Bad Religion, ya en los noventas a hacer una banda un poquito más sofisticada. Claro, claro, claro.
1: Bueno, tengo dos mensajes, si me permitís, Andrés. Sí, a ver. Uno es de una oyente fiel eh, que se llama Susana y que es de Mercedes, que es conductora de radio también la señora Susana. Qué grande, Susana. Más de 80 años tiene esta mujer. Bueno, la saludamos. Y la verdad, le mandamos un beso grande. Beso grande. Eh, buenas noches, caminantes. Eh, éxito. Éxito total, me, nos desea esta, eh, esta oyente de Mercedes. Y la otra es Gaby de Tigre, te voy a estar escuchando, te estoy escuchando desde mi nuevo hogar, porque se mudó sola, tiene 26 años, una sí. chica de recién está empezando sí. su, 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 su vida laboral, su vida sí. en realidad, punto, está empezando punto. su vida, punto. Y se mudó eh, a un departamento, solo. Bueno, felicitaciones, trabaja, muy bien. Pero nuestras felicitaciones, le mandamos un beso grande desde acá eh, a, a Gabriela. La verdad, una hermosura. Una hermosura de, de, de persona también, eh, además de eh, amiga de la familia. Sí, sí, bien, sí, 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 sí
2: absolutamente. Bien. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué más? ¿Con qué, ¿Qué seguimos? Más? Bueno, tenemos un, uno, unos temitas ahora. Uh, eh, ahí lo veo. Ahí hay lo veo. de todo, ¿eh? ahora Ahora tenemos de todo variadito. Y seguimos ahí, pum, para arriba. ¿Qué te parece si escuchamos a Stone Temple Pilots con Crackerman? Uf, por favor, que tema... fue Stone Temple Pilot con Crackerman. sabes qué es Crackerman, no? Eh, no. <risa> no ¿Sabés acuerdo. lo que es el crack? Sí. Bueno, Crackerman es el que vende crack. Ah, apropiado para... Como... <risa> Como el Motorman.
1: Claro, es, o algo tiene así. Tiene el mismo
2: principio. Claro. <risa> Digamos que sí, se pueden armar así la, las... Apro,
1: apropiado para Scott Wayland, desgraciadamente. Sí,
2: sí, sí, sí. Terminó mal el muchacho, ¿Cómo? pero también bancó bastante. ¿eh? ¿Cómo se lo extraña a Scott Wayland,
1: muerto en el 2015 por una sobredosis? Eh,
2: se, lo, se lo extraña, punto, se lo extraña, de verdad. Un gran frontman y un gran cantante también. ¿eh? Muy bueno. Se la bancaba con distintos estilos. Sí, 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 tenía sí, un sí. rango interesante. Este, muy, muy bueno, realmente muy bueno. Así que bueno, esto es de su primer disco core del 92, plena movida Grange. Ellos no eran de Seattle como la mayoría de las bandas, ellos pero, eran de la costa oeste, de la costa oeste movimiento. más para abajo, claro. digamos Seattle está más al norte, eran de Los Ángeles. Vos sabés que, ¿sabés por qué
1: eh, Stone Temple Pilot, eh, ellos, eh, a ellos les gustaba, no sé por qué, la estética? de la marca, creo que es, es una STP. 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 O exacto. STP, claro. Este, entonces ellos querían armar un grupo, una banda, no importa cómo se llame, pero que tengan esas iniciales. Correcto. Entonces, eh, no me acuerdo ahora porque me agarras muy desprovisto, pero eh, pasaron por dos nombres que contenían esas tres iniciales, muy ridículos, muy ridículos. Hasta que terminó con Stone Temple Pilots.
2: Que es un gran nombre. ¿Vos te, ¿vos te acordás de los de los, de, de los no, no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que ellos en realidad tenían otro nombre de banda. Sí. Que era Mighty Joe Young. Que era como decir Juan Pérez Martínez. No ah. sé, no, no quiere decir nada. Pero había un blusero que ya había registrado ese nombre ah, como artista. Mighty Joe Young. Así que tuvieron que cambiarlo... Eh, digamos antes de grabar el primer disco lo tuvieron que cambiar pero eso ya tocaban como mighty young, eh, mighty joe young mira así que bueno wow. y después se pusieron a Stipi. bueno punto aparte ¿Qué punto tenemos aparte ahora? Uh. Ba bajamos un poquito las revoluciones qué te bajamos parece un cambio
1: dale sí sí sí
2: y ahora vamos a escuchar a a un gran gran cantante que supo ser el abanderado del de el folk alternativo, si querés. Esta es una... Le puse yo así, folk está alternativo. Bien, está bien. Acepto. En realidad hace de todo también, hasta ha hecho música, disco. Pero un tipo también así muy, muy sutil... Eh, con, con letras muy que tienen que ver mucho con lo que le pasa a él por ejemplo, cuando tuvo problemas con, con su esposa lo plasmó todo en un disco entero Ajá. o no sé eh, cuando empezó a él eh, los primeros discos con temas juveniles, de su vida juvenil entonces vamos a escuchar un tema muy, muy hermoso escuchémoslo tranquilo y después hablamos bueno, adelante, adelante Facu
3: Cut through bone make it hard to leave you alone leave you here wearing your wounds waving your guns somebody new baby I'll love Baby, you're lost Baby, you're lost because There's too many people They used to know They see you coming They see you go They know your secret You know this. This town is crazy. Nobody cares. Baby, you're lost. Baby, you're lost. Baby, you're lost. I'm tired of fighting. Desire fight Fighting for a to come There's a place we want your back now no one stand standing at your door that what you thought love was for baby you're lost baby you're lost Baby, come. I'm tired of fighting. I'm
1: tired of Muy bien fue Los
2: Cos por Beck. Hermosito. ¿Viste qué hermosa canción? Tranquilito. Ya estoy... Hasta tengo miedo de hablar ahora. <risa> y ojalá <risa> nunca nos demos por vencidos. Y dejar de luchar por esas causas perdidas, ¿no? Causa perdida, en el nombre
1: del tema. Muy muy lindo. ¿Cómo, ¿Cómo es como letrista Beck? No lo conozco, no lo,
2: no lo curto, no lo, no
1: lo suelo escuchar.
2: Y un poco, un poco lo que te contaba eh, eh, es de esos tipos que cuentan lo que le pasa. Ajá. Lo que le está pasando en su vida y, y los cuenta de forma muy directa. Está bueno. Está sí, bueno. si bien... Tienen cierta poesía, las letras son en general bastante directas, y por ejemplo, esta habla de una novia que, que no puede, digamos, que se tiene que alejar, que se tiene que separar de ella, y por más que él intente, es una causa perdida. Wow. Bien, está muy bueno. ¿Sí? Muy bueno, muy bien. Bien. Bueno. ¿Cómo seguimos? Vamos, seguimos con la movida alternativa, pero nos vamos a unos sónicos alternativos ahora. Apa. Antes era folk alternativo, ahora es sónico. Y nos vamos con una banda que empezó con esta movida a principios de los 80, ¿sí? En principio de los 80 eh, arrancaron un par de bandas, por ejemplo, los Pixies, uh -huh. ¿sí?, con un sonido que, digamos, mezclaba de todo. Alternativo, quería decir, mezclaba hard rock, con rock and roll más clásico, con, con el punk, con el post-punk, todo eso, más la psicodelia, todo eso junto lo mezclas y lo tiraron ahí. Y eso se llamó la movida alternativa, ¿sí? A principios de los 80. Hubo dos bandas principales. Una fueron los Pixies y otra fueron los Sonic Youth. ¿Sí? Que es la que nos ocupa esta la noche. La que nos ocupa esta noche y vamos a escuchar un tema, pero vos escucharlo tranquilo, después hablamos. Dale. Adelante. Eso fue Teenage Riot de Sonic Youth. Muy bien. Muy bien. ¿Viste la, las guitarras así tocadas rápidas? Por eso le decían que tenía un sonido sónico. Sí, lindito. <risa> lindito.
1: Eh, vos tenés un par de mensajes, mi amigo.
2: Es cierto. Ahí tengo, a ver si me acomodo el celular. Eh... Mariano, tenemos a Mariano. Mariano, Ballester,
1: querido, hace tanto.
2: Dice que Bad Religion es sin duda una de las mejores bandas punk de California. Muy buena la música, Caminantes. Gracias, ma. Mariana. de Ballester, qué linda está la radio hoy, dice. Qué linda que está la radio hoy, qué linda. Le... Sí, sí, tengo otro mensaje. Marcela de Saavedra dice: Aguante Beck y su folk alternativo. Muy bien. Gracias, Marcela. Gracias, Marcela.
1: Bueno. damos las dos preguntas? Por favor. Del concurso del café, sí. que es todos los lunes. ¿Y el, ¿Tenés ahí el chivo? El
2: chivo, ya te lo digo. recuerdo, recuerdo la
1: marca que es Bramery. Bramery.
2: Brameri. Sí, Brameri se llama. Brameri, ¿sí? ¿Te acordás el nombre? Brameri. Tienda Gourmet nos deja para sortear el café Kindio, ¿sí? El café del corazón de Colombia en cápsulas compostables, o sea, biodegradables, en dos variantes, intenso y quimbaya. Muy bien. Los podés encontrar en www.brammery.com.ar y hacer tu pedido, que es tan bárbara.
1: Bueno, digo las dos preguntas del día de hoy. Pregunta número uno. ¿Quién es el cantante de Motorhead? ¿Quién es el cantante de moto? Eh? El que con el que abrió. Con el que abrió. Y, se, y en segundo término, ¿quién participó cantando en el disco Reside for Hate de Bad Religion? Que también. Es, es, o sea, la respuesta... ¿Quién colaboró es, con ese? Si vos escuchás el programa, las la, la dos respuestas... Están regaladas. Están regaladas. ¿Y cuál era el escuchá. premio?
2: ¿Cuál era el premio?
1: Eh, café.
2: Café, cápsulas, ¿no?
1: Cápsulas, un para paquete Anespresso. de 10
2: cápsulas para Nespresso. Sí,
1: señor. Marca Bramery. Eh, me han dicho que son una me delicia. Vas a
2: disfrutar. Una Participen, delicia. vamos, vamos. Muy bien, muy bien. Pará, bien. ¿y a dónde tienen que...? Ah, perdón, eh, sí, o sí, sea, sí. el Whatsapp eh,
1: es el Whatsapp de la radio, 11-71-63-10-40, 11-71-63-10-40. Digan la respuesta número uno, la respuesta número 2 quiénes son y de dónde llaman.
2: así sí. se las mandamos, Exactamente. si ganan, le mandamos las
1: cápsulas. Si me dicen las respuestas y no me dicen quiénes son, es como que no sirve. Nos quedamos nosotros con las cápsulas. Sí, exactamente. Es como ah. que pasa, pasa el, el, el premio de largo. Bueno, así nos pasó con, con varias, eh, varias personas que, que mandaron, mandaron WhatsApp, mandaron la respuesta no al programa. Era. Y no. Claro, no las pudimos identificar. Y no, están, claro, no, están identificadas, obviamente.
2: Bueno, ¿con qué seguimos?
1: Eh, con las novedades. Hoy eh, les voy a hablar. Una novedad de un disco, un disco tremendo, un disco muy, pero, muy, ¿cómo te puedo explicar? Eh, intervienen muchísimos artistas, muy polifacéticos todos ellos, vienen de todas las ramas posibles. Se trata del de disco que salió el 10 de septiembre de este año, hace estamos hablando hace 10 días nada más, eh, de, Black, de Metallica Blacklist.
2: ¿De qué se trata La eso? La
1: lista negra de Metallica. Resulta. Primero te voy a contar más o menos el, el disco, cómo viene. Son un montón, un montón de temas versionados por diferentes artistas. Eh, los artistas pueden ser, yo te digo la verdad, el 90% no los conozco, sí. porque son artistas eh, alternativos y que vienen, unos vienen del rap, el otro del hip hop, el otro viene del... ¿Y qué del disco metal.
2: están versionando?
1: Eh, cualquiera, cualquier tema de Metallica. Esa cualquier es la, tema la de
2: la carrera de Metallica.
1: Exactamente. Sí. Eh, y llama la atención uno de esos temas eh, que es Nothing else Matters, nada más importa. Eh, a ver, dame un segundito. Me está me están me están llamando a mí eh, para. La, la, bueno, no, no, puedo, no, puedo, no puedo contestarles sí. en este momento porque estoy al aire. Bueno, resulta, sigo. Sí. Resulta que eh, eh, Nothing else Matters es una es un tema muy bueno eh, hecho por James Hetfield, que es el líder de Metallica. Así es. Hace muchísimos años. Eh, de dónde viene National Matters eh, son las últimas palabras que dijo su abuelo antes de morir, ya nada más importa eh, y a partir de ahí hizo la letra de, de un tema y cuenta la leyenda que cuando estaba de gira eh, cuando estaba de gira eh, él tenía una novia y la llamaban por teléfono o sea eso, se iban de gira con la banda por todo el mundo y llamaban por teléfono Yo, cada vez que se, que se podía hablaban por teléfono y mientras hablaba por teléfono, se le, eh, se le había metido de que estaba componiendo ese mismo tema. O sea, con una mano, con la mano izquierda, sostenía el teléfono y con sí. la mano derecha eh, tocaba la guitarra tratando de componer el tema. Que es medio difícil, porque si, si, si no le ponen los dedos en el traste es como que... Se complica. Eh, se complica sí. tocar la guitarra. Sí. Eh, eh, bueno, en fin, el tema es que eh, en esta versión... Eh, y, Participaron Participaron eh, Robert Trujillo Bajista de Metallica sí Chad Smith Bajista de Rojo Chili Peppers sí. eh, Hay otro 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 violonchelista Jojoma Creo que se llama Que es No lo ubico no, Yo tampoco Escuché Hay un par de temitas Pero es sí es chelista Y Escuché esto Elton John No Papá Elton John y eh, cantando. Sí, a ver, ¿quién? Miley Cyrus. No, Miley Cyrus. Recontradecente. ¿Se la banca? ¿eh? Se la rebanca. Escuchá, escuchá, ¿eh? Para que te, te quiero contar la historia antes de poner el tema. Eh, el título podría ser Elton John hizo llorar a James Hetfield. Vos decís, eh, ¿cómo, ¿cómo? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo Elton John hizo llorar a James Hetfield? Resulta que. Eh, estaban siendo entrevistados todos en un programa de radio, un presentador allá de, de Estados Unidos, como muy importante, este, digamos, un más o menos la... así como el caminante nocturno, pero de Estados Unidos, Bien. con unos cuantos millones de, de, de seguidores más que nosotros, <risa> o
2: sea, millones más,
1: nosotros millones tenemos más. millones,
2: ellos tienen millones claro. más,
1: eh, y este resulta que eh, sí los entrevistaban estaban, y estaban en el escenario Sí. Estaban los cuatro Metallica y Miley Cyrus Los cuatro sentados en banquetas en el escenario eh, En algún lado estaba el, el presentador Y por Zoom, no sé si era un programa de radio TV, Ahora no sé Pero eh, yo vi el video de cómo se cómo cómo, cómo se dieron las cosas Y eso, eso es increíble Por Zoom estaban entrevistándolo a Elton John Entonces el, el periodista le, le pregunta a Elton John Que es un icono o sea ...te guste, no te guste... ...te guste más o, o, o menos... ...es un ícono popular de la sin música... Sin, ...sin lugar no. a duda... ...entonces eh, Elton... ...¿por qué eh, elegiste este tema de Metallica? Nothing else matters... ...simplemente porque es... ...uno de los temas más hermosos... ...jamás escritos... ...es uno de los a temas... La ...más hermosos jamás escritos... ...y ahí vos lo ves... ...la cámara lo apunta a James Hetfield... ...y se agarra la cabeza así... ...o sea... Se toma la cabeza con una sí. mano, como diciendo: Mirá vos, la puta madre, lo que acaba de decir Elton John. Y lo sigue enfocando la cámara, y en un momento, los, los, los dedos sí. este, van a, hacia sus ojos. Es como que se está
2: estaba lagrimiendo.
1: Secando la lágrima. Estaba lagrimiendo, se conmovió James Hetfield. Entonces, claro, quizás por esas palabras y quizás también por el abuelo, pensando en el abuelo, que, que, que gracias a esas últimas palabras antes de morir, este, fue la inspiración para, para este tema, ¿no es cierto? ¡Qué historia! Eh, realmente muy lindo. Y Miley Cyrus realmente me sorprendió. Me sorprendió cantando. No sé, dura seis minutos y pico el tema... No sé si vamos a pasarlo todo. Yo calculo que por lo menos cuatro minutos vamos a poner.
2: Bueno. Pero, este. Vamos a escuchar atentamente. A es, ver. Escucha.
1: Primero em, empieza es Elton John con el piano. Y escucha atentamente a Miley Cyrus que se la rebanca. Facu, adelante, por favor, cuando quieras.
2: Bonita versión, ¿eh? Muy buena. Muy bonita, ¿viste lo que es Miley Cyrus?
1: Muy bien. Bien a, esa chica. Eh, Acorde a las, a las circunstancias, está ahí a, a la altura, a la altura. Y Elton John empezando con el piano y terminando con el piano. Simétrico.
2: Violín, no, no. Ahora, después no sé un... Metalero de pura cepa, que tanto te lo admite. No lo bueno, sé. Bueno,
1: pero yo, he, 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 en este mismo programa, en otras emisoras, yo he pasado Nathaniel Matters eh, por. Eh, ah, ¿Cómo se llamaban estos cuatro finlandeses que tocaban el chelo Antártica, eh, no. no me sale. Pero eh, yo acepto diferentes versiones. Eh, realmente muy interesante a mí me, me, me resulta muy interesante eh, tocado tocado un tema de diferentes maneras eh, basta que no sea
2: o sea tampoco la pavada no pero eh, no lo que pasa que es como digamos la melodía da para hacerlo con diferentes versiones inclusive con piano sí totalmente eh, no todas las canciones pienso yo de metallica dan para hacerlas de esta manera Totalmente, totalmente.
1: Pero bueno, vamos a ver cómo le va a Metallica, de Metallica Blacklist. Eh, vos sabés que en, el, en YouTube hay, un, hay una especie de avance, eh, una, una especie de avance de cinco minutos. Sí. Y ahí, bueno, o sea, te, te muestran la caterva de... Eh, de, 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 de eh, de grupos, de bandas, que yo te digo la verdad, la gran 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 mayoría, no lo conozco me quedaron dos nombres, que yo más o menos, uno es de eh, Cage The Elephant, sí y el otro eh, son grupos Re Royal Blood, Madernos. claro uno es Royal Blood, que ya lo conocemos, que es eh, el, el batero y el bajista que, eh, que son dos o sea, el, el grupo son dos integrantes, pero suenan como Metallica, claro claro <ríe> no sé lo que
2: suenan, bueno eh. Y, ¿Cómo eh, esto? Ah,
1: ¿tenés un mensaje? Tengo un
2: mensaje de Martín de Saavedra ahora, Ajá. que dice que dentro de las versiones así muy buenas que están haciendo, hay una de Sad But True de Saint Vincent. Saint Vincent. Una chica que es guitarrista, que es muy buena y parece que hizo una gran versión. Lo no, podemos... no la escuché, la escuché. La, vamos a ¿La podemos poner... traer la semana que viene? ¿Cómo, no? No? ¿Cómo sí, no? Sí,
1: porque está para, para chusmearlo más este disco, para escarbarlo un poquito más. ¿eh? Es muy interesante. Está bueno. Muy está interesante. Bueno. Muy bien. Bueno, eh... ¿tenemos más
2: mensajes? No, por ahora.
1: Eh... No... ¿Tenemos, Tenemos tanta. La... Vamos con la ya tanta. son las 10 de la noche, Dale, pero por adelante. Dios, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo no se divierte? Adelante. Nos quedamos despiertos con vos,
0: el caminante nocturno. A las puertas del delirio. Martes, de 20 a 23 horas.
2: En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad. Sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas. Invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López.
0: Los caminos conurbano no son lo que yo esperaba. En los tiempos que corren, sabemos que querés lucirte en la cocina y postearlo en tus redes o agasajar a tus familiares. Por eso, a la hora de hacer las compras, tu mejor opción es... Supermercados 7. Garantía de calidad. Visítanos en nuestras tres sucursales. La Prida 3936, Villa Martelli, Bulnes 43, Bulón; y en Uriburu 3601, Villa Concepción. Supermercados 7. Síguenos en Instagram y entérate todas las ofertas que tenemos para vos.
5: Sonica
6: Radio
0: FM Sonica, sonido incomparable. ...y la sombra se desmaya sobre la ciudad. El Caminante Nocturno... ...marcando los pasos... ...de tu pasión rockera. Grupos poco conocidos... ...movimientos contraculturales y subgéneros del underground... ...temas olvidados... ...o discos injustamente dejados de lado por la industria musical... Escuchemos ahora los temas del Lado Oculto del Rock. Muy bien. Bueno,
6: se viene, se viene,
1: bien, ¿eh? se, viene, se viene el Lado Oculto. Sí, señor. Vos sabés que tengo varios mensajes. A ver. Eh, qué lindo repertorio que están pasando. Me encanta. Quiero la playlist en Spotify. Dice, y la tendrás. Dice Pato de Núñez. Gracias, Pato, Gracias, por Pato. comunicarte. Qué hermosa versión de Mailus, dice. Gracias, chicos. Daniel de Florida, gracias, Dani, por comunicarte. Eh, y la que, el nombre que no me salía de estos cuatro pibes eh, que tocan el chelo. La banda de los cuatro chelos es Apocalíptica. Apocalíptica, Qué grosso.
2: ahí estaba. Qué atento. Ah. Hay, cos, hay bien, cosas que bien. hay, nombres que se me escapan. Grandes esos oyentes ahí. Sí,
1: señor. Y, bueno, también eh, Nora de Tigre manda las respuestas correctas.
2: ¿La primera fue Nora, en sea... La primera fue Nora. ¿Qué
1: dijo? Lenny. Muy bien. O sea, para, para, reitero sí. las, las, las preguntas cuáles eran. Dame un segundo que las tengo por acá.
2: ¿Cuál es el. ¿Quién cantante? es el cantante de Motorhead?
1: ¿Sí? Ella respondió sí. Lenny. Muy bien. ¿Quién participó cantando en el disco Reside for Hate de Bad Religion? Eddie Vedder. Dice. Correcto. Correcto. Sos bien, la ganadora. Sos la ganadora Nora ¡Bien! del café Te Primary. Acá. Rico café, qué gusto. A ver, ¿qué, qué le tocó a Nora? Contame, contame Kim algo ya, de esto. Kim
2: ya, eh, un sabor especial. Que... No es Kimba tan, tan fuerte, es un sabor mediano. Uh, este, suavecito, Muy, muy rico. Muy
1: Dice rico. cuerpo medio cremoso, sabor, notas a nueces y vainilla. Delicadito. Uh, está para disfrutarlo con los ojos cerrados. Sí, esto, eh. sí, por favor. Por Dios, mira, si me estás viendo por Twitch en este momento. Mostralo. Ahí está, mira. Ahí está, lo, lo muestro al aire acá se, Te está llevando esto, Nori ¿eh? De Tigre, ¿no? hora de Tigre Sí señor, muy bien Muy bien, cómo sabe de rock esta chica Se nota O dos cosas, o nos enganchó Ahora, sí, y sabe de rock así al toque <risa> Cosa que no creo O nos escuchó desde el principio del Como programa Como corresponde Y estuvo atento.
2: amerita, amerita que el no, café. Que se, se ganó el café ¿A dónde se lo mandamos el café? Y
1: ahora no, no, no Me, me dio los datos ¿Me pasó eh, los datos? Sí, sí, sí Me lo Perfecto. dio acá este, por, por WhatsApp sí, Estamos en contacto Muy bien este Así que este, Después arreglamos el, el envío y demás Bueno, genial Che, qué bueno esto Qué bueno esto,
2: Excelente de verdad Bueno Contame, Lado Oculto del Rock Lado Oculto del Rock Hoy traje dos grupitos Y dos temas Excelentes eh, Bastante bastante diferentes no puede ser que tengan cierta similitud de dos bandas completamente diferentes a ver. vamos a arrancar con la primera escucha escucha lo que te voy a decir ¿eh? escucha esta historia escucha este grupo eh, el, el primer grupo del cual voy a hablar se llama the Grodek Wiper Jenny Qué te lo digo raro. de nuevo the raro. Grodek Wiper Jenny, así se llama el grupo. ¿Qué quiere decir? No tenemos ni idea porque no hay ningún tipo de información en la red ni en ningún lado de por qué tiene ese nombre. Grode que debe ser un apellido y Jenny es un nombre y Wiper quiere decir batidor, pero no sé qué quiere decir el nombre del grupo, digamos en términos generales. Bueno, ¿y ¿de qué se trata este grupo? Este grupo se trata de un grupo que hizo un solo álbum. ¿Solamente uno? Solamente uno, en 1970.
6: Mira.
2: En realidad hizo un álbum y medio, o sea, hizo un álbum y un EP, que ahora te voy a contar. En 1970, eh, el grupo este se armó con nada más y nada menos... ...que con el tecladista, arreglador y compositor de James Brown... ¡Epa! ¿Laboraste con James Brown? Es todo un mérito, por Dios, James Pará, Brown... Pará, el tipo era el, el que le arreglaba las canciones... ...le componía gran parte de las canciones... La mano y derecha... El, ...y era el que tocaba el teclado, era la mano derecha... Claro, claro... O sea, James Brown cantaba y él hacía todo el resto... ...el resto... Este tipo se llama David Matthews. Bien. Hay que tenerlo en mente. En mente. Para que me lo
1: anoto. David Matthews. David
2: Matthews. ¿Y qué hizo? Dijo, bueno, dejemos un poco a James Brown de lado. Vamos a hacer algo más psicodélico. Dentro del funky soul, pero le agregamos psicodelia. Y además le agregamos algo de progresivo. Y además le agregamos algo más jazzístico. Bueno, de toda esa mezcla sale este proyecto de un solo disco y un EP. El disco salió como de Grotek, eh, Whippery Jenny, y el EP se lo chorió James Brown. O ah, sea mira. que lo tuvieron que sacar como un disco de James Brown. ¿Por qué? Porque el que ponía la tarasca de esto era James Brown. Entonces dijo, no. El disco sale a mi nombre, el segundo. Todo esto se compuso entre 1970 y 1971, ¿sí? Muy bien. Eh, Esta gente, ¿de dónde es? De la ciudad de Cincinnati, ¿sí? Estado de Ohio. Son todos músicos de ahí, eran todos los músicos que trabajaban en esa época, eh, a principios de los 70, con James Brown. Ajá. O sea, una superbanda. Tipos que venían casi todos del jazz, ah. que tenían un manejo increíble de los instrumentos. Y ahora vamos a escuchar que, digamos, esto se fue hacia un rock más psicodélico progresivo con, obviamente, esa base funky soul que tenía James Brown. Vos sabés Así... que, disculpame, sí.
1: eh, cuando vos me decís, eh, cualquier músico, guitarrista, baterista, lo que sea... Bien, vengo del jazz Ya ahí Ya ya está, ¿no? Te miro de, otro, de otra claro. forma Porque Tiene un mínimo re respeto. Un mínimo sí, estándar sí, sí, sí. Ahí ¿Sabes lo que decía? mira yo le recomiendo A nuestros oyentes La película White Plash Es,
2: es para bateristas
1: Se trata de un, sí. de un pibe Que está tocando En un
2: Qué gran película La vi muchas veces Me encanta es
1: Me encanta eh, Que eh, estaba estudiando Batería en, una, en un Conservatorio Conservatorio, sí Tenía Un Este ...tenía un, un profesor... ...un peleado que era... ...muy déspota, muy, muy malo... Exigente. ...muy exigente, se iba de tempo... ...y le tiraba con una silla... ...un desastre... ...pero en algún momento, bueno, el, el ídolo del flaco... ...era Buddy Rich...
2: Sí,
1: ...batero de jazz... ...y en un momento... ...en la, en la película, en su habitación... ...había ahí un póster de, de Buddy Rich... ...y abajo... Bueno, ...no sé si era un póster, no recuerdo bien... ...y abajo decía una frase... Si no tienes habilidad, dedícate al rock <risa> Si no tienes habilidad, dedícate al rock
2: Bueno, así nos discrimina
1: <risa> así la nos gente discrimina. del jazz Eso no va viejo, eso no puede ser Pero de todas formas, este, no hay que decir fuera de broma A los jazzeros hay que
2: tener mucho respeto bueno, porque el, Hablando de, son de, de Buddy Rich El guitarrista de esta banda que estoy hablando Tocó con Buddy Rich no, no, wow, por eso blur, vienen todos el jazz, son todos capos. Pibe. ¿Qué te parece si escuchamos Put Your Thing On Me? Adelante. You know Más psicodélico de lo que esperábamos. Pusimos en realidad el tema que seguía, que es de otra banda muy psicodélica que se llama, escuché el nombre: The West Coast Pop Art Experimental Band.
1: Uh, ya me perdí. Decime, no?
2: Repetime eso the sin West, soplar. ¿De West qué? The West Coast, de la costa oeste. Claro. Pop Art. Pop art. Bueno, experimental Band.
1: Eh, o sea, la banda experimental de arte pop de la costa oeste. oeste. Ahí está.
2: Lo ¡Bien, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, y este tema se llama Shifting Sands, o sea, Arenas Movedizas. Muy bien. Y esta banda, era, esta banda sí era pura psicodelia, rock, digamos, más estándar, Ajá. pero una banda que tuvo un par de éxitos en solo cuatro años, duró cuatro años esta banda, ¿sí? duró del 66 al 70, eh, con gente que después se dedicó a otra cosa. Y, digamos, en su momento era de esas bandas psicodélicas que, que, que ponían luces y que proyectaban cosas, tuvo un espectáculo, bueno, esta banda estuvo de moda por eso, ¿no? Por, ...por ponerte una presentación de luces y demás... ...y ellos tocaban atrás. ¿Pasó algo?
1: No, no, no veía mi auto y me asusté un poquito.
2: Ahí, ahí está, ahí, lo vi, ahí le vi la trompa. Ahí está, ya me, ya me quedo ¿Estás tranquilo. seguro que es el tuyo? ¿eh? Ese es el mío, es el
1: mío. <risa> <risa> ¿Tiene un rayón en la puerta? Sí, es el mío. <risa>
2: bueno, no, perdón, y... eh, perdón. Sí, la, no la pasa situación. nada, no pasa nada. Bueno, y esta banda, como te decía... Eh, ...duró poquito... Pero los discos que sacó eran muy, muy, muy psicodélicos y muy, muy rockeros de ese momento, ¿no? Bien. De ese momento. Y lo único que te, más que te voy a comentar es cómo terminaron algunos de los miembros de esa banda. ¿Cómo ¿sí? terminaron? Eh, el cantante eh, llegó a ser vicepresidente de la MGM. <risa> Lamento sí. Goldbein Mayer? A los... 20 años. Después fue productor y ganó un Grammy. Produjo a The Osmonds, Shawn Cassidy y Leif Garrett. E hizo la banda sonora de Dirty Dancing. ¿Te acuerdas de la película? Sí. Bueno, sí, mira él bueno. fue el, el que hizo la banda sonora. Un capo. Sí. Otro, otro de los tipos, creo, Sean, Sean Harris, que era el bajista, el otro era el guitarrista. Este, lanzó un, un álbum solitario, después se retiró de la escena musical para organizar un festival de cine infantil. <risa> Mira, estos tipos se pasaron en la psicodelia, se para, pasaron del SD y cada uno terminó como terminó. Después Dan Harris, eh, que era otro de los integrantes, lanzó su propio álbum en 1980, continuó trabajando como músico de folk y actor. Ron Morgan, que era otro de los integrantes, trabajó como taxista y como conserje, contrajo hepatitis y murió en el 89. Oh, Ese es el resumen de la vida. El, el, menos, el menos afortunado de todos. Bueno, y, y por último, Bob Marley, no Bob Marley, Bob Marley, que era medio ladri porque escribía algunas letras pero no tocaba ningún instrumento en la banda. Uh -huh. Trabajó como productor musical, sin embargo tuvo algunos problemas legales por su trato con menores de edad. ¿Sí?
1: Espinoso el
2: tema. Lo último mm. que, se que se supo de él fue que permanecía en un hospital mental a mediados de los 90. Así oh, que terminó bastante oh, terminó mal, mal. Ese Eso se fue pasó de frula. Todo esto <risa>
1: <risa> se pasó de psicodelia. sí. Todo esto del grupo que acabamos The de escuchar. The West
2: Coast Pop Art Experimental. Bien. Y ahora sí, vamos con los amigos jazzísticos que mencionamos antes a ver cómo cómo es ese tema que teníamos que haber puesto. Bueno.
0: La vida del artista Te permite conocer mejor su obra Historias de vida En el caminante nocturno
1: Bueno, historias de vida Del día de hoy um, Vamos a hablar de un personaje Nacional en este momento
2: Hoy arrancamos con rock nacional ¿verdad? Sí, 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 sí. Qué bueno.
1: Recién en el tercer programa de Caminante, Hacía de falta turnos, un poco de rock nacional acá Sí, señor, sí, señor Muy, muy cipayos me dijeron por la calle ¡Eh, cipayo! ¡Eh, vos y el otro garca de tu vida? <risa> no, 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 de ninguna manera Nosotros tenemos siempre un lugarcito en nuestro corazón Para, para el rock nacional, claro que sí Y hoy eh, vamos a hablar de un personaje eh, Yo lo admiro mucho, lo, lo admiro doblemente Primero, por su talento innegable, su, su obra musical a lo largo de todos los años y por haberse casado con la persona que se casó.
2: No me digas.
1: No, me encanta. Me sos, encanta Natalia Eso es el
2: Lucho Avilés de, de <risa> Rock. <risa> ¿Qué, ¿Qué estamos? ¿Un programa
1: de chisme? Es bueno, eso? estamos hablando de, de Ricardo Moyo... Ricardo Moyo, la historia de vida del día de hoy es de Ricardo...
6: <coughs> Ricardo
1: Moyo. Eh, gran, gran guitarrista, muy buen cantante. Eh, yo lo he ido a ver tantas veces, por favor, con Divididos. Eh, no lo fui a ver con Sumo porque llegué tarde, llegué tarde, ya Lucas
2: había muerto. Pero eh, bueno. Yo tampoco, digamos, yo no lo vi con Sumo porque era muy chico. Bah, eh, otra, estaba... vez, otra vez Creo que recién empezaba el primario <risa> este Pero mentirosos. hubiese ido ¿Ha vivido mentirosos. Sí, los vi Poder. Creo que mínimo 10 veces Mínimo ¿Tantas? Más Ah, más, ah la la más, más. Sí, sí, yo he ido
1: muchas veces a, a obras a verlos Sí, 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 sí a obras A obras, generalmente sí eh, Yo fui a, fui a verlos una época En el año 93 cuando estaba Federico Gil Sola De, de sí. Batero que me, que me pareció el más espectacular el más prolijo pero el más espectacular
6: sí,
1: sí. yo tengo una un teoría personaje. con los con los bateros eh, tenés que set, tenés que estar un poquitín loco para ser un buen batero tenés que tener un poquitín eh. ray, de, de rayadura sí, en la cabeza ¿no? tienen porque el, el, el batero que vino después eh, era muy prolijo muy bueno pero muy prolijo y por ahí gan... ¿Qué fue Araujo Araujo sí señor que estuvo varios años y después ahora tiene a otro, a Catriel, que también es muy bueno, pero es muy bueno. Es más salvaje, sí pero bueno, excelente. Yo creo que, es la, el, creo que es el mejor batero que han tenido, me parece a mí. Bueno, pero empecemos, de, empecemos sí. del principio.
2: A ver, ¿qué querías decir? Ricardo pero... Mollo.
1: Ricardo Mollo, 13 años y descubre a Jimi Hendrix. ¡Wow! Entonces le huela la tapa de los sesos y dijo... Voy a tocar la guitarra como este negro, que es espectacular. Yo no entiendo cómo hace esas cosas, no puedo entender. Es espectacular. Nadie entendía cómo... Nadie entendía, ni eso. siquiera nosotros, no. miles de años después, no, tampoco entendemos. Porque en ese momento no había pedal, en ese momento, ¿no? No había efectos, no había... O sea, y el chabón lo hacía igual. Eh, ¿Cómo empezó a tocar la guitarra? Le enseñó su hermano mayor, Omar. Omar Moyo. Eh, en el año 76, o sea cuando Ricardo tenía solamente 19 años eh, Omar eh, arma un grupo que se llamaba MAM M -A -M, M-A-M, mira. Mente, Alma, Materia Y retengan esas iniciales porque después les voy a contar otra cosa de las iniciales eh, Cuando vivían en el Palomar recién ahí estaban empezando eh, bueno, lo completaba, lo complementaba la banda Raúl Lagos en el bajo y vos y Juan Domingo Rodríguez en la batería. Bueno, estuvieron cuatro años, se separaron en el ochenta. Eh, al año, en el año 81 los hermanos Mollos reagrupan nuevamente a la banda, pero en esta oportunidad fue integrada por Diego Arnedo. ¿Te suena, Diego Arnedo? <risa> O sea, Diego Arnedo, además de ser bajista de Sumo y de Divididos, fue bajista de MAM. Ojo, atento.
2: No te olvides, Edu, que yo soy de Hurlingham. Vos sos de
1: Hurlingham
2: y tenés te voy a, historia. O sea, parte de la historia que vos cuentes, desde de un ciento año en adelante, Total. Eh, yo la he atravesado, Era, eran tus la vecinos, he vivido, eran tus y... Claro que sí,
1: claro que sí. Eh... Bueno, eh, nada, mam, mam viene, va, se separa, se vuelve a juntar. Y este casi entrado en los años 2000, Omar rearma Mam y con Andrea, Adrián Marino en bajo, Nicolás Coton en batería y Ricardo, mollo como invitado permanente en los shows y en los discos, Mam se separa definitivamente después en el año 2006, el año, al año de lanzar el segundo disco llamado Lo Ves. Vamos a. A mí me gustaría escuchar un tema de Mam. Eh, sí. Que se llama. Cantado por Omar Moyo, Sí. Que se llama Soy quien no ha de morir. Que es un té mazo tremendo. Y es una versión que también hace divididos. Pero la versión que hace Mam. Eh, está recontrabuena. ¿La podemos escuchar, eh, amigo? Adelante, por favor.
7: Me hallarás. con todo su esplendor y detrás, De algún presagio me hallará. Dispersa no de morir jamás siempre regresaré
6: me verás
1: una versión hermosa que cantaba ahí Omar Moyo y luego se separaría Mam y empezaría su proyecto como cantante de tango. Lo, lo viste más tanguero al chabón, ¿no? Lo vi y... Muy Iorio, lo... muy me decías recién. Sí,
2: muy Iorio <risa> y y lo vi <coughs> cantar tango. No me acuerdo si... Fue como invitado en un recital de dividido. Ah, puede ser. El hermano algo. lo... Sí,
1: sí. Bueno, son hermanos. Sí.
2: Y, y, y... y
1: déjame decirte algo, algo muy loco, algo muy increíble. Eh, Ricardo tiene tres hijos. Sí. Y, y Omar tiene dos hijos. En, sí. en, lo, en total son cinco pibes. Sí. ¿Los cinco pibes tienen las iniciales M-A-M? -M. ¡No! Es increíble. Entonces. Eh,
2: ¿Es casualidad eso? No, no es
1: casualidad.
6: Ah.
1: Y Ricardo, fiel a su hermano y fiel a la banda m, -A -M Mam, Mente, Alma, Materia. El último chico que tuvo, lo tuvo con, con Natalia Oreiro. ¿Cómo le puso? Merlín Atahualpa Moyo.
2: Merlín Es un Atahualpa.
1: hijo de... Eh, coincido, pero vos sabés que le... Todo para
2: hacerlo coincidir con mam, <risa> Déjame hinchar la pelota. Lo pudo no? haber... No, no, no. Lo pudo no. haber llamado Miguel Ángel y ya con Miguel Ángel Mollo ya estábamos está no, bien. no. 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 No, no, no. Todo lo que quieras. El mejor guitarrista de argentino, <risa> el mejor cantante, pero para poner nombres. Miguel Ángel, Ricardo, no, Miguel... No. con
1: Miguel Ángel estábamos bárbaros. Así Miguel Ángel, Marcelo, Marcelo Álvaro. Eh, no sé, ¿Qué, ¿qué más? No sé. Bueno, y a Natalia Oreiro después le, le preguntaron, o le. Medio le incriminaron, Che, ¿cómo le vas a poner una we... eh, ¿Cómo como que te dije? Merlín Atahualpa. Y la respuesta de Natalia Obrero originó otra polémica. Bueno, pero si fuésemos obreros o yo hubiese sido no sé maestra y, y Ricardo hubiese sido verdulero, sí. le hubiéramos puesto Juancito o Pedrito. Pero bueno, somos artistas. Los artistas le tengo que poner eh, nombres así. Se justificó Natalia.
2: No, no sigas contándome está esto. Bien, ya, porque... está, ya, está, ya está. Déjalo ahí.
1: Déjalo ahí. Poner un manto de piedad ahí. Cubramos a Natalia así con un manto de piedad. Este, nos gustan mucho sus películas, me encanta, me encanta Natalia Oreiro, pero este, déjalo ahí, déjalo ahí con su respuesta. No, no, no. <risas> sigamos. Sigamos, 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 sigamos adelante. Sigamos, sigamos, sigamos En 1984, Ricardo ingresa a Sumo. Como guitarrista, invitado por Diego Arnedo, justamente Correcto. su anterior compañero en MAM. Sí, señor. Eh, con ellos graba cuatro discos de estudio, divididos por La Felicidad, Llegando los Monos, After Chabón y Fiebre. Y no está claro por qué no participó en el disco Corpiños en la Madrugada. No está claro. No quiso participar, o no pudo, o no sé. Eh, el 21 de diciembre de 1987 el cantante de, de dicha banda, Luca Prodan, es encontrado muerto en su casa de San Telmo y la banda decide separarse. Por un lado estaban Moyo, Arnedo y Roberto Petinato sí. forman divididos. Que en primer lugar eh, se habían puesto la división en vez de divididos. Uh -huh. Y por el otro lado estaban Germán Dafuncho, Alejandro Sokol y Alberto Troglio creando el grupo Las Pelotas. Eh, poco tiempo después, Roberto Pettinato toma otro rumbo, participa en distintos proyectos televisivos, radiales, musicales. Va para otro lado. Se, se corta solo, ¿me entendés? Eh, bueno, su primer disco como divididos lo editan en el año 89. Ponen a eh, un batero que se llama Collado, que era de sobrecarga. Y bueno, 40 dibujos hay en el piso, se llamó. El disco, 40 dibujos por qué, ¿no? ahí en el piso. sabes la anécdota? No me acuerdo de la anécdota, menos, ¿por no me acuerdo de la anécdota, no me acuerdo.
2: Que hablaban, no sé lo sabía, que hablaban no acuerdo. había hablado con un tachero, creo que, que era tanguero, y decía que los tangueros bailaban y te hacían 40 dibujos ahí en el piso wow. cuando bailaban. No, impresionante, <risa> impresionante.
1: Bueno, al principio tenían problemas para la letra, que de repente después con los años eh, le salió mejor, eh, pero fueron, al principio fueron afinando, eran, sí. eran, era un desastre con el tema de las letras, sí. eran cualquier pavada. Pero bueno, le, le costó, le costó bastante y él lo, lo admite, viste, no, no, no me, me costaba un montón eh, la composición. Eh, bueno, nada, ese primer disco tenía Haciendo cosas Raras, Que Esperás, Gargara Larga, Light My Fire, que es un cover de The Doors. Eh, después vinieron otros discos, otros bateros, Federico Gil Solá, eh, estuvo cinco años, Jorge Araujo, que lo, lo estábamos nombrando, nueve claro. años duró. Sí. Vamos a escuchar, si te parece bien, uno de los mejores temas de Divididos, yo creo que, uno de los mejores temas del rock nacional, en mi opinión, se llama Ala. Delta y me volvía loco cada vez que iba a Obras y tocaban este tema me volvía loco Temor. ¡Vamos! Chao, chi, gracias. Por Dios, qué bajo, vos escuchaste la línea de bajo Por supuesto, no la voy a escuchar Tengo un recuerdo de mi con mi viejo eh, Veníamos a cualquier hora eh, de laburar, nosotros viviendo en Tigre Y teníamos una obra en Doc Sud, en, en la Shell la laburábamos Sí Adentro de la Shell, una, una obra Y veníamos, sí de la tarde, un tráfico imagínate de Dock Sud hasta Tigre en auto, gracias a Dios en auto y veníamos escuchando este tema. Yo tengo la imagen, ¿eh? me acuerdo. Y yo le decía, escucha papi, escucha el bajo. ¡Uy, qué buen bajo! ¡Qué buen bajo! Mi viejo es músico también. Claro. Eh, no vivió nunca de eso. En su juventud simplemente, pero después ya no. Pero tengo ese que recuerdo. Bueno, nada, con respecto a Divididos. Eh, en, el, en abril 2004 ingresa como nuevo batero Catriel Ciaba, Ciabarela. Eh, una historia increíble. Eh, el, el pendejo tenía 14 años. Tocó la puerta. Hola, ¿está Ricardo? Sí, ¿qué pasa, nene? Soy batero, ¿puedo tocar con ustedes? No, pero ¿qué edad 14 No, corazón, mm, sos complicado. muy chiquito No podés, volvé cuando tenga, sé, 19, 20 Cuando tuvo 19, 20 De nuevo Volvió y se convirtió en batero de divididos Muy bien por él, muy bien Muy bien, dicen. en... Sí lo sigo, lo sigo en Instagram Capo, capo total, el flaco capo total eh, porque tiene, tiene agresividad, tiene una, una, un dejo de desprolijidad que le hace bien a la banda Sí A eso voy Los músicos tienen que laburar para la banda, no tienen que, no tienen que, que tocar para lucirse ellos Tienen que laburar para la banda Y más los bateros, ¿no? Total, totalmente, así es, así es Porque yo puedo, puedo hacer
2: un montón de pelotudeo de, 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 de tocar, tocar, tocar Una vez fui a abrir una banda Pero no es la canción esa, no es el tema Exacto. Mientras vos haces el solo, no es el tema.
1: Exactamente, pero yo fui a ver una banda, Andrés, un día, hace muchos años. El batero tocaba re bien, muy bien, pero tocaba para él, no tocaba para la banda. Salí con un dolor de cabeza de no, tanto... No, no, no. no to... O sea, disfrazaba los temas de una forma que era el baterista y el resto. Y no es así. No. Bueno, volviendo a Ricardo Moyo, en 1995 recibió un premio Conex, diploma al mérito, poco... Como uno de los cinco mejores cantantes de rock en la última década en la Argentina, sacó varios discos, Amapola del 66, este, bueno, producción del año, en fin. Y acá tengo los nombres de los hijos. Para, para terminar. Rapidito, y terminar, por favor, porque esa parte, dale. Va. Dijimos cualquier bolude, ¿no? Recién de con los discos. Sí. Que conocí. Bueno, eh, Mocho tiene, además de Merlín Atahualpa, tiene dos hijas de, sí. de un anterior matrimonio. Bueno, eh, más o menos bien la, la, el nombre de las hijas. Eh, Martina Adabel bien. y María Azul. Bien. María Azul Moyo, María bien, bien. Martina ahí, ahí bien, Adabel M-A-M, M M-A-M. Eh, como último, eh, la, vamos a escuchar un último tema, de no de divididos, de Ricardo Moyo. Lo hizo en cuarentena, se llama eh, Sanar, tiene una letra muy linda, y está dedicado a los trabajadores de la salud de Argentina, que se han portado increíblemente Excelente. cuidándonos en esta pandemia, en esta cuarentena. Merecido, en este, en ¿eh? esta, totalmente, merecido homenaje. Totalmente Vaya merecido, nuestro homenaje también. ¿eh? Absolutamente, y, y nuestro aplauso a todos, los, eh, a todos los trabajadores de la salud, que la verdad que puff, recién ahora se ponen a descansar un rato, que está, que está bajando el, el, el número de casos y el número de fallecidos, pero por Dios, cuántos meses y meses y meses y meses a fondo
2: verdaderos héroes
1: eh, verdaderos héroes y, y Ricardo Moyo grabó este tema en su casa en plena cuarentena, en su casa el tema se llama Sanar y ya lo estamos escuchando, adelante por favor
7: No sabrás de dónde soy Detrás de este cristal, ahora estoy con vos Llegaste aquí para intentar Tiempo espere con paciencia en un portal Que somos dos soledad En este viaje hoy te voy a acompañar Está el umbral de tu camino ¿Cómo explicar lo que pasó en un instante todo el cielo oscureció como si fuera Tantas cosas que habría que cambiar Alguna vez entenderás Fue mi desvelo quien te ayudó a soñar Seguirá, yo seguiré. Hoy es el tiempo de dar todo hasta el
1: Qué lindo tema, por favor.
2: Ah, me relajé.
1: Qué hermosura, qué hermosura. Bueno, esto se acaba, señor. Son las 22 y 44. Estamos tomando la recta final. Sí,
2: pero tenemos mucha música todavía. Bueno, y claro. cosas claro sí. especiales para escuchar, como les traemos siempre en El Caminante Nocturno. Y en esta ocasión les traje un tema clásico de los Rolling Stones, que se llama Jumping Jack Flash, pero una versión de eh, un cantante y músico indio, ¿sí? que se llama Ananda Shankar. ¿sí? Este tipo, un, ca un capo, ¿eh? mezclaba la música india con el rock. Hay que hacer mucho de música para eso. Obviamente tocaba el sitar, claro. ¿no? Y era... Eh, digamos estaba casado con eh, una india muy, muy conocida y era este sobrino de ravi Shankar ah. sí el famoso sitarista claro claro ravi claro, claro. Shankar así que él dijo bueno yo en realidad me gustaría hacer algo un poco más moderno eh, todo bien la música india pero lo voy a mezclar un poquito y, y así fue como empezó a conocer a los rockeros. ¿Con quién tocó? Con Hendrix, con los Stones. O sea, en esa época todos lo llamaban para que haga arreglos. Muchos arreglos del Citar son de él. Buenísimo. Entonces, y él sacó, independientemente, sus propios eh, versiones de temas conocidos. Muy como bueno. Jumping Jack Flat de los Rolling Stones que vamos a escuchar ahora. está muy interesante jumping jack flash muy interesante no es un gran sitarista y un gran músico este tipo, ¿eh? muy, muy bueno, bueno muy interesante ananda shankar si quieren buscarlo Lo tiene a... esa fusión rock música india de primera
1: ahora que ahora que me metí y estoy usando el spotify
2: este, ya era hora
1: Déjame de joder bueno, 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 pero para, hay cosas que no están en el Spotify. El, Correcto. El tema de MAM, le tuve que decir a Facundo, loco, espo, por favor, este, bajamelo del YouTube porque en Spotify. Sí, es... yo
2: traje dos temas. La gracias, vez pasada, fe, gracias, Facu eh, es Re buena onda. Eh, en MP3 no, no está todo en Spotify. No, no, no está Pero todo, hay mucho. Pero, pero eh, muy interesante. Y cosas interesantes como esta que está en Spotify. Oh, muy interesante. Déjame leerte un
1: mensaje eh, de Montag. De Villa Martelli, de acá del barrio ¿Qué dice? Muy bueno el comentario de la función del baterista para una banda Cuando sea grande, yo también quiero ser baterista Saludos de Montag en Villa Martelli Bueno, bueno perfecto,
2: Gracias, lo seas Ah,
1: señor un, bate, un futuro batero mirá,
2: vos mira, yo te cuento Pero, pará Le tenés que contar el, los dos lados del baterista, ¿no? Los dos lados Por favor yo, eh,
1: durante muchísimos años, eh, fui batero de una banda que se llama Poder Naciente, en Tigre. Mi hermano guitarrista y voz, y, y eh, el compositor, y otro muchacho, un gran amigo Javier, el bajista. Eh, y siempre, claro, él había escuchado a Lenny, justamente, de Motorhead, diciendo eh, pero los bateros no son músicos, los bateros acompañan a los músicos. Entonces le quedó esa a él. Y cuando a vos te digan Montag de Villamarteli, eh, los bateros no son músicos, los bateros acompañan a la música, vos decíle dos cosas. Primero, eh, anda a, a, a armar una bandita sin batero. Una banda es una banda solamente cuando tiene batero, primero. Epa, bien, bien. Y segunda, y acá viene la, la profundidad, la, hay una profundidad musical aquí. A ver si me la acuerdo, déjame pensar. Cuando el batero es mediocre, pero la banda es buena, el resultado es que la banda suena mediocre. Si, el bat, si la banda es muy buena y el batero es mediocre, la, la, el, el resultado es, es, es que la banda suena mediocre. Ahora bien, si la banda es mediocre y el batero es muy bueno, la banda suena muy bien.
2: Entonces, Totalmente, el estoy batero, de acuerdo. El,
1: la habilidad del batero es directamente
2: proporcional estoy de al sonido que sale de esa banda, ¿sí? He dicho. Está bien, lo que no le estás diciendo es que el batero es el que menos chicas consigue en una banda. Sí,
1: porque estás atrás de los, de los platillos, <risa> no lo ve nadie. Eso es, no se lo querés
2: decir, pero bueno, hay que decírselo. Bueno, 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 pero hay bateros que... Que sí, que sí, que sí hay algunos bien. que sí. Sí, sí, sí
1: pero de, después o sea después. después tiene que demostrar y lo y lo malo y lo otro malo lo otro malo que de, de los bateros, este te rompe la cintura llevando y trayendo y llevando y trayendo ah bueno tons eso sí y fierros y platos y la puta madre y el banquillo. Por ahí y
2: por internet hay unos memes de bateros que, y con ese comentario, todo lindo el ser batero, pero acordate que tenés que oh, sí, sí, acarrear no,
1: no, lo, que te, lo que tenés que cosa, Pero
2: ¿no? lo más
1: divertido, yo te juro Andrés, eh, ser conductor de radio es lo segundo más divertido del mundo. Lo más divertido del mundo es sí. ser baterista de una banda de rock. Lo más Bien. divertido. No lo probé nunca, pero. Sí sí, 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 sí. Lo voy a probar en algún momento. No, no, yo he, he vivido momentos hermosos, de verdad. Y momentos de zozobra, ¿no? Que de repente es, el sonido no, no, no va ni para atrás. Bueno, en un momento, che, uh, te cuento una, pará. Perdóname, ¿no? Tendremos que pasar unos temas, pero lo dejamos para No el...
2: pasa nada, hay tiempo.
1: Eh, hay una, estamos hablando yo, yo tengo 52 años y esto pasó cuando tenía que ponerle 23 24 años eh, hace muchos años olivos bajo de olivos hay un lugar que se llamaba 440 en ese momento sí calle libertador, libertador y corrientes uh -huh. ahí sobre corrientes a media cuadra de libertador eh, tocábamos con otra banda más y, y había como 300 personas o 400 personas no se sé, estaba lleno estaba lleno y tocábamos con Poder Naciente. Y en un momento no sé qué pasó y los parlantes dejaron de funcionar. O sea, no, no, no podía... Se apagó. No, no, no salía el sonido ni de la guitarra ni claro. del bajo. Entonces del, del público me empezaron a hacer señas como que toca vos, toca vos. Y tuve que hacer un solo que duró por lo menos 10 minutos hasta que los pibes eh, solucionaran el problema. Pero
2: eh, vos no, me no diciendo... era John
1: Bonham, claro, obviamente. Vos me... O sea... ¿Moby Dick? Acá, no, olvídate.
6: <risa> eh, bueno. En vez de Moby Dick era, no sé, eh, tiburón, eh, delfín y mojarrita. <risa>
1: ok. Era otra película, ta pero bien, eh, más trucha. Eh, no, pero más o menos afamos. Bueno, eh,
2: presentemos un tema,
1: sacamos de este, este penoso momento.
2: Bueno, ahora vamos a <risa> escuchar una banda que tiene un gran baterista también y vamos a escuchar un tema que es eh, de un lado B que nunca estuvo incluido en un álbum oficial si bien después salió como en un álbum de rarezas, eh, era una canción que estaba preparada para el álbum 10 de Pearl Jam, el primero primer el disco pero después eh, quedó un poco olvidada. Sin embargo, ellos siempre la tocaban en vivo en los recitales, inclusive la primera vez que llegaron acá a la Argentina. El tema que todos estamos esperando, porque con ese tema cierran los recitales. Vamos a escuchar Yellow Led Better. Adelante. Mm -hmm. Pearl Sham, qué linda voz. Qué linda voz, qué buen guitarrista, My McCready. Hoy disfrutamos de Eddie Weber por dos, ¿eh? Por dos. Hermoso, hermoso. Bueno,
1: nos vamos a ir con un tema muy especial: eh, de una de una blusera, una leyenda. Uf. uf. Una leyenda que merecería un historias de vida para un futuro. Sí, la vamos, a hacer, la vamos a hacer. La hemos hecho hace un par de años sí, con vos. Sí, me acuerdo. Eh, eh, estamos hablando de Eta James, una un icono dentro del blues, una generadora de clásicos. Y nos vamos a despedir siendo las 22 y 58 minutos con un tema: El Roda Go Blind. Eh, Yo prefiero quedarme ciega antes de verte con otra mujer.
2: Ah, qué frase. Así,
1: así decía, así rezaba la letra de este tema. Uno de los clásicos del blues de todos los tiempos, señor. Sin duda,
2: hermosa canción.
1: Y con este tema alucinante nos despedimos hasta el, jue hasta el jueves, hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene, por
2: ahí el jueves, si querés, nos, nos damos una vuelta.
1: Nos vamos el lunes, un abrazo grande. Hasta el lunes.